0: Vydej se s námi do země Javorového listu a načerpej rady a inspiraci od těch, kteří už tam byli.
1: Vítáme tě u podcastu Volání Kanady. Ještě jednou vítejte, zdravíme na oficiálním streamu na Working Holiday 2001 z týmu Jak do Kanady CZ. Máme tady tuto speciální epizodu, protože bylo oznámeno otevření půlů pro kategorie IEC. K tomu se postupně dostaneme. Změny, které připravila koronavirová část, vlastně řada opatření přišla. Takže projdeme toto a Janča nám přiblíží v krátkosti, co budeme dneska probírat, jaká témata, a pak se na ty témata vrhneme.
0: Tak jo, tak v rychlosti probereme teda, kdo do Kanady může a nemůže cestovat a za jakých podmínek do Kanady můžou cestovat všichni. Pak si probereme teda ty před předodletové uh, podmínky, informace o tom, co dalšího se změnilo pro Working Holiday, uh, vezmeme, schrneme i možná situace, jak vypadala loni, co se změnilo pro uchazeče, co mohou dělat ty, kteří žádali loni a potřebují dál prodlužovat svůj port of entry letter a samozřejmě probereme taky, co vás čeká po příletu do Kanady. Martin i vezme v potaz pojištění, který může, který může taky řada z vás uh, mít s tím trošku otázky ohledně pojištění cestovního, pracovního. Tak jo, tak, tak já bych se pustila od začátku teda. Ještě,
1: já ještě zúrazněji Janí, uh, že dotazy půjdou uh, primárně přes uh, aplikaci uh, Slido, Můžete naskenovat QR kód, který vidíte, nebo přejít na www.sli.do a zadat kód místnosti, který je 1000 2021. To, jsem, to jsme vlastně vytvořili na to, že je 1000 míst v kvótě Working Holiday pro rok 2021. Takže kód místnosti je 1000 2000. 21. Dotazy můžete samozřejmě pokládat i přímo do komentářů pod dletím videem. Budeme se jim věnovat a zkusíme zodpovědět úplně všechny. Chtěl bych upozornit na to, že pokud se na toto video nebo v podcastu budete poslouchat v záznamu, tak je dost možný, že některé informace nebudou úplně aktuální, protože samozřejmě řada opatření v souvislosti s covidem se mění. Takže prosím, ověřujte na oficiálních stránkách CIC, případně můžete samozřejmě sledovat buď náš web, jak do Canada.cz, nebo jsme na sociálních sítích Facebooku i Instagramu. Tam se snažíme držet vždy vše aktuální. Můžete se samozřejmě přihlásit i do našeho newsletteru, tam posíláme nejen ty aktuální věci, ale i zprávy různých Čechů, kteří jsou v Kanadě a dávají nám nějaký echo, jak ta aktuální situace vypadá. Můžete samozřejmě, budeme moc rádi, máme tady nějaké slevové kódy nebo užitečné odkazy, můžete mrknout na jak do Kanady.cz lomeno slevy, případně budeme rádi za podporu vstupné dobrovolné na tento stream jak do Kanady CZ lomeno podpora. Tak a nakonec bych ještě zmínil, že dotazy nám běží, to je dobrá zpráva a Jani, myslím, že můžeme skočit přímo na program Working Holiday 2021, protože spousta lidí se těší. Tahle zpráva byla obrovsky pozitivní. Sami jsme vůbec nevěděli, jestli vůbec v roce 2021 dojde k otevření kvóty.
0: Tak jo. Ještě teda ujasníme to, že jsme Janšel Martins jak do Kanady. V Kanadě jsme byli v roce 2015 na Working Holiday a od té doby tvoříme a spolupracujeme na aktuálnosti našich stránek. A samozřejmě jenom upozorňujem na to, že nejsme oficiální zdroj, snažíme se všechno schrnout a na všechno vám dát uh, vlastně odkazy, kde najdete, případně uh, oficiální informace uvedené kanadskou vládou. Takže jenom to berte v potaz a případně máme všechny tyhle věci, které probereme i zpracované na našem webu právě s těma odkazama. Tak jo. Jdeme přímo na téma. Takže co se změnilo pro vstup uh, do Kanady. Kdo do Kanady vlastně může vstoupit? Uh, jsou to pouze vybrané skupiny uh, lidí. Není možný do Kanady momentálně vycestovat za účelem turismu, ale uh, je zde řada výjimek, v rámci kterých uh, je možné vycestovat do Kanady a spadají tam jednak uh, různé skupiny, ať už jsou to. Uh, rodinní příslušníci, kteří mají někoho v Kanadě, případně tam jsou také samozřejmě pracovníci, mezi který spadají i dočasní pracovníci, kterými se stanete, pokud se vydáte na working holiday visa. Dále tam patří třeba studenti, u nich je potřeba ale zmínit to, že pokud dostanete studijní povolení, tak vaše škola musí být v seznamu DLI, což jsou vlastně vybrané instituce, které jsou schváleny vládou Designated Learning Institution. Určitě je potřeba zmínit i to, že do Kanady se momentálně dostanete pouze na čtyři, nebo mezinárodní lety jsou povolené pouze na čtyři mezinárodní letiště, a to v Calgary, Montrealu, v Torontu a ve Vancouveru. Tak a teď k těm změnám. Já bych to schrnula na dvě takové skupiny. Jednak došlo k řadě změn, které vás čekají před odletem a jednak došlo k řadě změn, které vás čekají po příletu do Kanady. Před odletem a po příletu jsou to změny, které spadají na všechny, na všechny kdo momentálně do Kanady chtějí vycestovat, takže se to týká případně i studentů uh, a nebo těch dalších výjimek, který do Kanady uh, mohou. Tak, uh, jak už jsme... No, dobře, vrhneme se na to, uh, co vás čeká teda před, uh, příle, před odletem. Uh, na stránkách kanadské vlády nebo i u nás na webu najdete uh, vlastně seznam těch věcí, které který se změnily a které jsou nově potřeba právě z důvodu uh, změn koronavirových nebo změn nařízeních vlády. A platí jednak povinný restrikce, je možný, že se budou měnit i v, v, v rozmezí a provincií, kam se chystáte, takže zároveň doporučujeme ověřit si, jestli tam, kam se chystáte, vydat do Kanady, tak jestli uh, tam jsou třeba ty opatření ještě trošku zpřísněný nebo naopak. Tak a než se do Kanady vydáte, tak určitě bude potřeba počítat s tím, že uh, Je nově povinný negativní negativní test na COVID molekulární. Martine, neslyším tě, jestli na mě mluvíš.
1: Super. Já já tady jenom krátce teda zmíním, protože už vstupujeme do části videa, kde povídáme o podmínkách pro přípravu a případný vstup do Kanady na Working Holiday. Uh, ty jsi krátce, Jani, uh, povídala o tom cestování mezi jednotlivými uh, provinciemi. Uh, můžeš, prosím tě, uh, přezdílet na screen uh, slido, a hned tam máme k tomu dotaz. Tak, uh, abychom ho odbavili, uh-huh. uh, uh, tak uh, já ho tady zvýrazním, uh, protože tady Wendy se nás ptá: Zda je kontrolován pohyb mezi jednotlivými provinciemi za účelem? cestování. To směřuje dost možná k tomu, že v České republice to je velmi aktuální téma toto.
0: Tak, já se přiznám, že si nejsem vůbec jistá nebo vědomá toho, jestli je momentálně kontrolovaný pohyb mezi provinciemi. Domnívám se, že to v Kanadě není až tak zpřísněné jako tady u nás. Ale doporučuji mrknout tady na stránky kanadské vlády, kde právě máte odkaz takhle přímo na provincie a vlastně sama sama kanadská vláda tady doporučuje, že máte mrknout na to, podle toho, kam jedete, tak si tam zkontrolovat právě povinné restrikce a karanténní případné povinnosti.
1: Super, já ještě doplním, máme na to takový sumarizující článek na webu, jak do Kanady.cz. každopádně vždycky uvádíme i prokliky a tuto stránku určitě její odkaz zmíníme, buď, buď pokud budete koukat na YouTube na video, tak to bude dole pod videem, pokud u nás na webu, tak k tomu bude přímý odkaz, abyste se mohli prokliknout. Tak super, já si myslím, že dotaz Vendy máme, Uh, máme tady ještě trstní rejstřík, který jde do minimální doba. Uh, tak jo, uh, projdeme ze slajdu pryč, uh, ať držíme program. Dobře. A uh, skočme teda na ten uh, checklist. Klidně dej vědět, jestli uh, ti mám zpátky ani zapnout screen. Aktuálně je vyplay.
0: Jo. Já bych teda možná přímo ještě se, že jsem trošku přeskočila, omluvám se, my jsme dlouho takhle monotónně nemluvili, tak jsem z toho trošku nervózní, ne, že ne. Každopádně bych teda ještě takhle nazdílela oficiální stránky kanadské vlády a to jak už jsem zmínila na začátku, jednak jsou tohle je teda přímo pro working holiday, ale každopádně 1. března 20, 2021 v 9 hodin kanadského času, což je 15 hodin českého času, se budou otvírat půly pro všechny tři kategorie International Experience Canada, takže pro working holiday, Young Professional co, internship, co, a Internship uh, Coop. A vlastně... Všichni žadatelé musí splňovat samozřejmě jednak podmínky programu a jednak podmínky, které jsou teďka zpřísněný pro který musí splňovat před odletem a po příletu do Kanady. Tak a uh, co se teda týče přímo working holiday, tak tady bych zmínila, že opět je kvóta tisíc lidí pro Českou republiku, půl bude od otevřen teda 1. března, jak už jsme zmínili, a pak záleží ještě na výběru na otevření kvóty, která bude zase, to otevření bude určitě oznámený předem. A jenom, že tady je vlastně důležité vidět to, že je tam prodleva mezi otevřením půlu a otevřením kvóty. A pro vás je důležité odeslat přihlášku do půlu, a pak následně uh, jsou uchazeči náhodně vybíráni z kvóty, tak tomu bylo vždycky dřív. Uh, letos došlo ke změně a vlastně jednou ze změn a těch podmínek je to, že uchazeči musí mít ještě předtím, než můžou být vybraní z půlu, tak musí mít vlastně ještě platnou nabídku práce. Takže v momentě, kdy jste v půlu, potřebujete platnou nabídku práce k tomu, abyste mohli být vybraný spolu a mohla vám přijít pozvánka vlastně k žádosti o pracovní povolení. To je jedna z podstatných uh, záležitostí, je, která je vyloženě pro Working Holiday. Uh, další změnou pro tenhle rok je, že se teda o 3 dolary zvýšily ještě poplatky, co se týče working holiday. Tak, to jsou změny, které jsou přímo pro working holiday. A my se dál ještě tou uh, vlastně nabídkou práce budeme zabývat v dalších částech tohohle streamu, jenom jsem to chtěla uvízt, aby jsem to potom nemátla a aby jsem uvedla všechno to, co je potřeba před odletem počítat s tím, že budete muset vědět. Takže určitě je potřeba mít nabídku práce ještě předem. S tím se potýkají i uchazeči vlastně z loňského roku, který v loňském roce byli vybraný z prošli si celou online žádostí o VHčka a došel jim ten poslední dokument POE, Port of Entry, Letter of Introduction, A vlastně do Kanady mohou vycestovat pouze v případě, že už mají právě taky platnou nabídku práce a mají ten job offer. To je podstatný vědět. Tak a další záležitosti, které teda spadají pro pro working holiday a pro předodletovou část, tak vlastně máme je teda sepsaný i na webu jak do Kanady, kde máme stránku přímo ty omezení. Tak před odletem je potřeba počítat s tím, že teda jednak musíte mít zařízený job offer, budete muset uh, mít připravený karanténní plán na dobu 14 dnů, z toho v tom plánu musíte zahrnout teda jednak adresu, kde budete pobývat uh, to samozřejmě musí splňovat nějaké normy. Budete tam muset mít informace o tom, jak si zajistíte jídlo, stravu a případnou zdravotní péči. V rámci těchto 14 dní musíte také po dobu 3 dní si rezervovat vládou autorizovaný hotel předem a musíte si být schopný ho uhradit. Takže to je další ze změn. Byly informace o tom, že ty hotely budou strašně drahý, my jsme... To... Dokonce
1: uh, se objevily informace, že to budou tisícovky dolarů během těch tří dnů, což vyvolalo takové takový uh, velmi negativní odezvy, ale uh, Janča nám tady pro klikem za chvilku ukáže, že ty ceny hotelů nejsou až tak uh, drasticky drahý, a pohybují se v závislosti samozřejmě na hotelích i na lokacích a dohledali jsme v zásadě cenovku od nějakých 90 dolarů do 200, 300 dolarů, řekněme.
0: Jak už jsem předtím zmiňovala, tak právě tady vlastně vidíte, že právě je možné přiletět jenom, že ona, ty čtyři, čtyři letiště a ty hotely jsou lokalizovány v blízkosti těch letišť. Je to z důvodu toho, že vy v momentě, kdy přiletíte do Kanady, tak uh, vlastně se pak odeberete na první tři noci právě do jednosti hotelů. Každopádně je tady takhle rozklikává na stránkách kanadské vlády, si vyberete jeden z těch autorizovaných hotelů a musíte se ho teda předem uh, vlastně zamluvit, zarezervovat a zaplatit na ty tři noci. To je další teda opatření, který je nutný pro všechny ceny.
1: Ještě, ješ, ješ, ještě dodám, uh, protože jsem to neuvedl, tak aby nevznikly dezinformace, uh, ta cena těch 90 až 300 dolarů byla za jeden den, za jednu noc teda. Takže vynásobit samozřejmě třema. A uh, ceny, teda... ceny se můžou měnit. Uh, aktuální video vysíláme 28. února 2021, takže můžete vždycky ověřit samozřejmě pro klikem.
0: A teda musím taky uvíct, že jsme proklikli asi tři hotely a bylo to dost namátkou, takže samozřejmě lokace se může měnit, výběr hotelů se může měnit, výběr pokoje a taky je potřeba počítat s tím, že se tam budete muset nějak stravovat, aby vlastně ten pokoj nebo neměl byste opouštět, uh, budete tam prostě pobývat po dobu izolace, povinný karantény.
1: Jo, ještě nevím, jestli jsi zmínila Janí, jestli jsem to chytnul, uh, že je potřeba při té rezervaci zmínit, teda, že uh, se jedná o karanténní pobyt.
0: Uh-huh. A ještě je důležitý u toho, vlastně, jak rezervovat ten hotel. Ten hotel je možný uh, rezervovat buď to u některých případů i uh, online, a nebo tím telefonním číslem tady vlastně uvedeným na stránkách kanadské vlády. Takže takhle. Takže zmínili? zmínili jsme karanténu teda, je potřeba počítat s tím, že po dobu 14 dnů musíte být v karanténě. V tom uh, job-offru by mělo být uvedený i to, že zaměstnavatel s vámi tedy počítá a počítá i s tím, že, po dobu čtyr, že zač, pro něj začnete pracovat až po tom, co si vlastně od, uh, odžijete svou povinnou izolaci v 14 dní. Tak uh, dál, co je potřeba před odletem, je tam samozřejmě uh, negativní test na COVID-19. Ten test musí být molekulární, což je PCR, nestačí antigen a uh, nesmí být starší 72 hodin před plánovaným odletem. To, tahle povinnost je pro všechny cestující, kteří jsou starší 5 let, takže pro všechny working holiday žadatele samozřejmě a dál je povinný využít aplikaci Arrive pokud letíte do Kanady letecky, tak vlastně přes tuhle aplikaci musíte poskytnout vládě nebo kanadským úřadům informace jednak kontaktní, jednak jak cestovatelský takže kdy přiletíte a tak dál a jednak dále si tam poskytují informace i ohledně karantény takže kde budete pobývat a vlastně ten karanténní plán tam, tam schrnete. Tak a tu aplikaci vlastně budete pak využívat i v průběhu vaší karantény, kdy jste musíte hlásit svůj zdravotní stav a dodržovat teda ty opatření. Tak a pak jsou změny nebo pokyny. To co vás čeká po příletu. Jednak po příletu se musíte ještě na letišti nechat otestovat znovu. Zase je potřeba počítat s tím, že je to na vaše vlastní náklady. Potom, co si projdete tím testem, na který se mimochodem můžete rezervovat ještě před tím, než odletíte, tak po testu se musíte okamžitě odebrat vlastně do toho vládou autorizovaného hotelu, kde už máte tu registraci a o, pobít tam tři noci nebo dokud vám ne, nepřijdou vlastně výsledky toho testu. V případě, že jsou negativní ty výsledky, teda, tak se můžete odebrat do toho vašeho zařízení, který jste udávali vlastně tu adresu a všechny ty informace na ten zbytek té karantény. A ke konci karantény, tedy ke konci Povinný 14-denní hůty, myslím, že je to desátý den, tak uh, musíte se znovu otestovat a to nějakým testem, který dostanete na letišti spolu s, uh, spolu s instrukcemi, jak uh, se otestovat a jak uh, poskytnout ten nebo odeslat ten test vlastně tam do laboratoře. No a následně potom, co vám přijde výsledek tohohle testu, tak pokud bude negativní, tak byste měli moct začít už normálně fungovat a pracovat. Takže to je, myslím, a samozřejmě při příletu zase bude potřeba, stejně jako je tomu teďka, i ten job offer letter. Takže to je taková podstatná část pro pro working holiday si myslím a takový ty změny, které teďka jsou a přišly. Tak, máme tam... Tak, to...
1: super, Jani, určitě. Já vypíchnu jenom jeden dotaz, nemusíš ani asi překlikávat. Většina dotazů, většina dotazů směřuje na job offery, obepisování zaměstnavatelů. K tomu se prosím dostaneme, aby jsme udrželi strukturu. Já jsem vybral jeden. A to je vlastně dotaz Wendy, která se ptá, uh, zda kanadská vláda vydala už nějaký plán pro lidi, co cestují už na očkovaní.
0: Uh, o tom jsem zatím ještě neslyšela. Já vím, že uh, ten test je, nebo to testování je povinný i pro lidi bez ohledu na to, jestli lidi prošli covidem nebo jestli jsou na očkování, tak to si myslím, že jsem určitě četla na stránkách vládních, ale jinak se přiznám, že zatím tuhle informaci jsem nepostřehla. Já jsem
1: jsem taky nic takového ještě nezaznamenal. Myslím si, že v budoucnu to bude upravený, ale prozatím mě tedy platí, já někdyš tak mě oprav, i přesto, že budu očkovaný proti covidu, tak budu muset podstupovat testy. Mm-hmm. Tyhle ty molekulární a covidový a, a negativní. A, to, a budu a muset.
0: všechny ty opatření, které jsou ano.
1: Takže aktuálně není výjimka pro lidi, kteří jsou očkovaní. Mm-hmm. Pokud, pokud bude, budeme samozřejmě zase informovat a dáme vědět. Tak jo, super a můžeme se asi pěkně posunout zase dál a teď si tedy zvolíme přímo ten working holiday.
0: No tak to jsme jsme teďka probrali.
1: Projeli jsme a teď tady máme info ohledně. Takže povídali jsme, chceme zmínit ještě jednou podmínky pro přihlášení Tří do navýšení, to už si teda povídala. A a pojďme teda skočit na to, jak vypadala víza v minulém roce 2020. Máme tady nějaké čísla a statistiky případně pro lidi, kteří už byli přihlášeni v roce 2020 a chtějí se přihlásit na 2021.
0: Jo, takže pokud jste... Nevím, si probírat čísla v roce 2020 vlastně nebyla naplněná kvota, bylo tam nějakých 240 míst, jestli se nepletu, a vlastně půl... Myslím, pán... že ani,
1: uh, máme na to ty čísla, které uh, máme na webíku, že bychom to promítli, tuhle tu kvotu, naplněnou, jo. nenaplněnou uh, čísla, který vlastně zbyli de facto lidi, kteří
0: byli vybraný, nebyli
1: vybraní. Můžu to promítnout?
0: Že promítám, jak vypadalo víza v minulém roce.
1: Super, promítáme a už to tady promítáme.
0: vidíte. Takže v loni to vypadalo tak, že teda kvota byla otevřena 9. prosince 2019, prvý, teda kvota, půl byl otevřený 9. prosince 2019 a 6. ledna potom, což nějaký měsíc po, byla otevřena kvota ten termín kvoty je teda vždycky předem, nebo dosud byl vždycky předem u, oznamován. No a následně zbylo teda v půlu 1171 přihlášených do hromady bylo rozeslaných 1125 pozvánek, což ale kvota byla nenaplněná, způstalo 241 volných míst. Takže jenom, abyste vnímali i to, že lidi, lidi mají často strach, jestli budou vybraný z nebo nebudou vybraný z Letos je to teda ještě zpřísněný o ten odpovinnou nabídku práce předem. Každopádně je vidět, že přestože bylo víc odeslaných, rozeslaných pozvánek, tak uh, buď to nebyly přijaté od těch uchazečů potom ve výsledku, nebo došlo k nějakým uh, třeba problémům v průběhu žádostí, byly zamítnuté a tak dále. Ačkoliv bylo vlastně pozvánek rozeslaných víc, víc než byla kvota, tak pořád uh, byly ještě volné místa v půlu. Nicméně situace se měla tak, že teda 12. listopadu byl ten program uzavřen pro tu minulou sezonu právě z důvodu covidu. Takže takhle to vypadalo v loňském roce. Nicméně uchaziči, kterým byl vystavený, který prošli tím procesem, kterým se podařilo vlastně tím procesem projít ještě předtím, než došlo k těm všem, Změnám cestovatelským a výzovým, tak vlastně některým řadě z vás byl udělený POE, to znamená, podařilo se teda tu žádost o pracovní povolení dokončit až do té části, kterou jsme schopni udělat online, ale třeba už byly potom zpřísněné ty podmínky, takže nestihli vycestovat. Vlastně ten dopis, ten poslední port of entry, tak ten je platný po dobu 12 měsíců, do kterých běžně musíte vycestovat do Kanady. A protože to vlastně ta situace cestovatelská loni lidem neumožňovala, tak kanadská vláda teda dala možnost právě prodlužovat tenhle dopis. A jednak nejprve to bylo o, myslím, tři měsíce, a pak teda to bylo navýšené. A je možnost prodloužit poe až o dobu jednoho roku. Můžete prodlužovat i víckrát a, a je to potřeba udělat prostřednictvím webového formuláře z kanadské stránky. Uh, u toho prodlužování je důležité říct jenom, abyste, pro, že, abyste prodlužovali a žádali o to prodloužení až 30 dní před koncem platnosti. Uh, myslím, že teď nám někdo psal, že snadný díl bylo prodloužený do konce června. Každopádně sledujte i jak se situace bude vyvíjet. A uh, pokud se do Kanady nebude dál dařit, vy nebo se nebude dařit, třeba hledat toho zaměstnavatele tak zkoušejte komunikovat teda přímo svůj případ a to, proč vy chcete prodlužovat ten poe. Takže takhle je možnost teda momentálně ten dopis pořád prodloužit ten poslední.
1: Super. Já myslím, že to je jasný na prodlužování. Zatím nemáme žádný dotazy. Já si myslím, že většina lidí bude... Bez prodlužování, ale.
0: vlastně lidi, kteří loni žádali, ale letos a chtě, ale nebyli vybraní a chtějí žádat letos, tak mohou při, použít normálně ty přihlašovací údaje, co, při, co používali v loňském roce, v loňské sezóně. To znamená ty stejné přihlašovací údaje přihlásit se skrz GCKEY, a tak dál a tak dál. A tam si vytvoříte nový profil pro tuhle sezónu, aktualizujete si ty svoje informace osobní a vlastně následně odesíláte svůj profil do půlu. Takže není potřeba vytvářet nový účet. Můžete použít ten tlenskýho roku.
1: Paráda, Janě. Super a Teď teda uh, podle té struktury naší bychom přecházeli na job offer. Mm-hmm. Souhlasí. A já bych teď promítnul pár dotazů. Ano. Uh, protože um, si myslím, že jsou buď to témata, který jsme krátce už projeli, ale jsou nějakým způsobem rozšiřující a pak budou navazovat job offer témata. Mm-hmm. Takže pojďme tady na uh, jedno z oblíbených témat. Zda tedy zítra, 1. března 2021, se mohu zaregistrovat do půlu, když ještě nemám v ruce job offer. A nebo mám počkat s přihlášením do doby, než budu mít job offer.
0: Jasně. Vůbec není problém, můžete se přihlásit do půlu rovnou, akorát vlastně z půlu nebudete moc být vybraní, dokud nebudete mít job offer. Nicméně svoji přihlášku odešlete do půlu. Je možné, že třeba tam dojde ještě k nějakým změnám. To je jenom taková jako že vlastně nikdy nevíte v současné době. Takže určitě odešlete svoji přihlášku do půlu. A já myslím, že je akorát ještě podstatný, teda když už jsme u tématu job offer, tak bych se mu pověnovala, jestliže to tady... A
1: je. ještě, ještě, ještě ne, Janí. Ještě tady vyhodím pár jenom zpřesňujících dotazů. Konkretizujeme s Martinem a myslím, že souhlasíme. Tady skutečně job offer není nutný na to, abych se přihlásil do půlů, ale proto, aby mě vybrali, tak potřebuju doložit validní job offer.
0: Jo, já bych tady přeskočil to, to... Kápu naprosto tu otázku a jenom tady přeskočím na odkaz, kam odkazujeme někde mít platnou tady odkazujeme mít platnou nabídku práce a tohle je přímo na stránkách právě kanadský vlády, kde je přímo postup na to, kdy, teda je to vlastně postup o to pracovní povolení, teda před před tím pracovním povolením a přímo hned ta první věta z té, já teda chápu, že musíte mít ten valid job offer to receive an invitation to apply a invitation to apply vlastně je pozvánka, kterou obdržíte pro v půlu, pro to, abyste mohli dál žádat o pracovní povolení, takže tenhle odkaz určitě sdílíme Je zde přímo právě i postup, jak máte komunikovat to, že teda ten job offer máte. A já si teda myslím, ono to tak v loňské sezóně právě nebylo, ale teďka ty lidi, kteří nemají job offer, takže prodlužují vlastně ten poe neustále. Takže já si myslím, že to je krok od té kanadské vlády, jako nezavírat ten program, dát tu možnost do Kanady vyrazit, ale zároveň... si trošku ubrat práce s tím prodlužováním neustálým, že vlastně už je teda podmínka, čímž vlastně se z working holiday trošku stávají uh, young professional, protože musíte mít uh, práci předem. Nicméně pořád máte otevřený pracovní, nebo měli byste mít, pravda, že s tím nejsme teďka tak jistí, že ještě nemáme nikoho, kdo si tím prošel, ale měli byste mít stále otevřený pracovní povolení.
1: Takže, a těch rozdílů tam je, tam je několik, možná na to i zpracujeme nějaký článek do budoucna, teď jenom ve streamu takhle, takže zpátky... A to jenom... nové
0: informace, takže jenom bych to brala samozřejmě s nadhledem, ale z tohohle, teda z tohohle textu, já osobně rozumím to, že musíte mít vlastně job offer ještě předtím, než jste vybraní spolu, než vám je odeslaná pozvánka k To jsou...
1: Ano. To souhlasím, když mi překlikneš na Slido, prosím, tak já myslím, že to směřovalo spíš k tomu, jestli se můžeš přihlásit do toho půlu, což je otevření půlu, to je 1. března 2021. Já se tam přihlásím bez job offeru, pak si ho seženu a v té chvíli, kdy si ho seženu, jsem validní kandidát, který má Docela dobrou pravděpodobnost, že ho vyberou. Ale já už zejtra se.
0: Já jsem tomu rozuměla, mě, totiž to, že na mě ten text způsobí, takže až vstup do Kanady je podmíněný a jo. job offer. A což, je pravda, což je pravda, tak to bylo že jo, i, pro ty, i pro ty žádosti z loňského roku, třeba, tak to už jsem právě zmiňovala, že, jo, že lidi třeba nesehnal job offer, takže pak nacha- nastává situace, že prodlužují boje. Takže vlastně ten job offer je podmínkou pro to vycestovat do Kanady a budete ho určitě dokládat s největší pravděpodobností. V momentě, kdy vstupujete, budete se tím muset prokazovat na pravděpodobně už při vstupu do letadla. Jo, ano, to už
1: bylo. Já si myslím, že už nám to někdo reportoval, že už už v roce 2020 v druhé polovině to platilo. Ale jo, děkuju za ten uh, uh, odkaz. Prosím, ulož si ho, aby jsme ho dali pod video, uh, protože tam teda uh, je vidět, že tě vylosujou, uh, jenom je pokud vlastně, budeš mít validní job offer.
0: Je to vlastně přímo uh, popis, teda, jak vytvořit ten profil, že jo, na těch vládních stránkách, takže no, vytvořit profil, založit účet, vytvořit profil a pak právě musíte kanadský vládě oznámit to, nebo musíte imigračnímu úřadu oznámit to, že teda máte job offer. Já, když už jsme u toho, tak já to rovnou teda takhle nechám a jenom na to upozorníme teda. Tady komunikujete skrz e-mail, protože jinak jsem většinu všechno skoro komunikujete s kanadskými úřady skrze váš účet nebo skrze webový formulář. Tady komunikujete skrze e-mail, je potřeba teda do předmětu dát Working Holiday Candidate with a job offer a pak teda dát vaše osobní informace a informace vaší přihlášky do e-mailu a zároveň nezapomenout přiložit ten job offer. Dále je tady informace i o tom, co by ten job offer měl uh, obsahovat. A tam je teda důležitý, aby tam byly informace o vašem zaměstnavateli. Jeni,
1: ne. ještě tě přeruším tady. Uh, job offer ještě si schováme. Uh, <laughs> ještě si ho schováme. Překlikni mi prosím na, uh, na tady slajdo. A já si myslím, ještě tady zkusíme vytáhnout uh, super, musím se do půlu přihlásit hned zítra a zdali je počet míst nějakým způsobem omezen. To jsme vlastně skoro ani neřekli. Takovou zásadní informaci, a protože už, v tom, už to vlastně považujem za zřejmý, ale někdy to zřejmý není. Takže pojďme to, pojďme to zopakovat. Půl, počet míst, pro Working Holiday 2021 je omezen pro tisíc českých občanů a zdali se musím přihlásit hned zítra nemusím a souvisí to s rozesláním prvních pozvánek, což nejlépe vysvětlí Janča a dřív než to udělá, já si ještě tenhle dotaz odkliknu jako vyřízený a hodím, hodím tam ještě jeden, protože je tématický, kdy zhruba očekáváme první kolo pozvánek a na to klidně, Jani, můžeš promítnout, jak to bylo v minulých letech, protože oficiální ještě datum odeslání přihláš oznámení nebylo ze strany kanadské strany, takže se můžeme orientovat pouze historicky. Ale předně věni zkus ještě vysvětlit, jaký je rozdíl mezi otevřením půlů a rozesláním přihlášek.
0: Jo, Otevře, otev, je rozdíl mezi dvouma termínama, jednak otevření půlu a jednak otevření kvoty. Otevření půlu je vlastně moment, kdy teda se uchazeči mohou přihlásit o to, že se chtějí stát žadatelem o pracovní povolení v rámci working holiday a otevření kvóty. A vlastně půl je jako takový, dejme tomu teda bazén, když to přeložíme, že tak, kde, se, kde jsou schované všechny ty přihlášky uh, všech žadatelů. A z toho půlu jsou běžně, takže v předchozích letech byly náhodně v různých kolech vybíraní uchazeči, kterým byla právě roz- odeslaná ta pozvánka invitation to apply a když ji přijali, do deseti dnů ji museli buď přijmout nebo jim propadla nebo případně ji odmítnout, pokud by se rozmysleli, tak v momentě, kdy ji přijali, žádali o pracovní povolení. Uh, letos vzhledem k té podmínce nový právě toho, ty povinný platný pracovní nabídky, tak je potřeba vzít v potaz teda to, že uh, Se to trošku jako změnilo, protože dřív jako byla největší šance, samozřejmě, byla v moment, kdy bylo rozesílený první kolo pozvánek. Ano, první kolo pozvánek, teda v momentě, kdy byla otevřená kvota otevření kvóty, rovnalo se první kolo pozvánek a v ten moment byla samozřejmě největší šance toho výběru z půlu, abyste se vešli do těch tisíc uchazečů, protože v půlu bylo vždycky víc lidí, než byla kvóta. No, jinak ty pozvánky byly rozesíleny v průběhu roku, takže byla samozřejmě šance i v průběhu roku dálno. Letos je teda potřeba vzít v potaz ještě ten job offer, takže těch invitation to apply a to otevření kvóty si nemyslím, že bude mít až takový, ten termín toho otevření kvóty si nemyslím, že bude mít až takový uh, velký důraz a že to nebude takový velký boom, protože právě musíte předem dát ještě vědět imigračnímu úřadu o tom, že máte domluvenou práci v Kanadě.
1: Jo, to si, za to. Já si myslím, že to je jedna z velkých uh, změn, který v roce 2021 nás čekají právě to, že uh, vždycky um, jednak to není uh, uh, vlastně tak, jak to bylo na Zélaň, vždycky takový, taková klikací soutěž a, a bylo to i v Kanadě. Uh, jsme se si tím prošli tou klikací soutěží a pak to změnili na takzvaný losování náhodný. A dneska to je skutečně, že člověk musí mít už ten job offer, to znamená, že to, to, rozes, to první kolo rozesílání přihlášek, to bylo tím datumem, který bylo nejdůležitější pro člověka, který chce vyrazit do Kanady a tím datumem bylo potřeba být registrovaný v půlu. A nezáleželo na tom, jestli budu registrovaný v době vlastně otevření toho půlu. Ale stačilo být v tom mezidobí otevření půlu a první kolo rozeslání přihlášek. A dneska je to víceméně podobně v tom, že nejdůležitější datum pro vás je první kolo rozesílání přihlášek. A do té doby, jestli seženete job offer a registrujete se do půlů, tak to je ta nejideálnější situace, která je.
0: Uhum. Takže uh, tady záleží ty šance, zkrátka asi na tom, kolik lidí bude mít předem uh, vlastně domluvenou práci a job offer. Uhum.
1: Super. A teď teda si myslím, ještě mi dej pár vteřin a já si myslím, tak a teď ještě mám, máme tady. Poslední takový dotaz a pak vlítneme na job offery. A máme tady ještě dotaz k prodloužení POE. Uh, už mám jednou prodloužený POE o 6 měsíců, ale budu moci přijet do Kanady až později. Mám čekat uh, na ten jeden měsíc před vypršením anebo požádat o prodloužení, uh, a teda, pardon, anebo jít znovu do půlu VH 2.21.
0: Jasně. Tady bych upozornila na to, že pokud máte POE, tak jste vlastně už prošli tím program, jako programu Working Holiday se můžete účastnit jednou za život, stejně tak dalších programů, nebo takhle, schrníme to. (laughs) Máme tři programy v rámci International Experience Canada a dvou z těch tří se můžete účastnit jednou za život, po každý, to musí být teda jiný program ale jednou to může být working holiday, jednou to může být třeba young professional nebo jednou stáž a jednou VAčka. Je to jedno. Ale v momentě, kdy je vám udělený to POE, tak už se to počítá vlastně jako ta vaše jednorázová životní možnost, bez, bez rozdílu na to jestli teda nakonec vycestujete nebo nevycestujete. Takže v tomhle případě, pokud máš prodloužený POE zatím o 6 měsíců, nemůžeš do té doby vycestovat, tak bych doporučovala zase vysvětlit situaci 30 dní předtím, než ti končí platnost POE, požádat o prodloužení. Ta informace je pořád aktuální o tom, že je možný POE prodloužit až o 12 měsíců, tak já doufám, že, že Zatím jsme se nesetkali nebo nám nepřišla informace, ani jsme nikdy nezaznamenali, nebo já osobně to, že by někomu prodloužení zamítli o, toho poe. Takže bych doporučila určitě počkat 30 dní předem zase o, zažádat o prodloužení. A pokud bys mohl žádat o jinou kategorii ještě, tak o, je samozřejmě možnost jít znovu do půlu, Může se ti to případně i hodit pro nějaké další prodloužení pracovní žádosti v Kanadě. Takže to sebe na pak jako navazovalo samozřejmě. Tak,
1: takhle. Super. Děkuju, Janí. A, a nejskočíme na Jopofr. jenom krátce ještě zmíním, pokud kdo sleduje, tak můžeme pokládat dotazy online. Buď využijte komentáře, na Facebooku a nebo využijte aplikaci Slido www.sli.do A kód naší místnosti je 102021. Takže 10002021. Je to zkrátka pro kód, že pro Working Holiday je pouze 1000 uchazečů a jedná se o rok 2021. A my teď přeskočíme na asi nejvíc zajímavý téma a nejvíc dotazový téma, a to je Job Offer. Job Offer je novinka, která přišla v rámci koronavirových opatření COVID-19, přišla už v roce 2020 a jsou na ní jemný změny pro rok 2021, a asi Janča nám, nás tím plně provede. Můžete mrknout, i máme plně zpracovaný článek na job offer na webu jak do Kanady.cz a i podcast v rámci volání Kanady máme reportováno například od Andrejky, která byla jedna z prvních, kteří se vypravili do Kanady s touhle novinkou nutností doložit job offer pro odlet do Kanady. Tak pojď, Jani, jdeme na job offer a potom se vrhneme na ty dotazy, aby jsme to sumarizovali, ale předně zkusíme organizovanou strukturu, ať v tom je jasno.
0: Tak jo, tohle, je, tohle je nová informace, která vlastně byla tak jako objevena v rámci takového toho průzkumu, kdy přišla informace o tom, že teda bude otevřený půl tak následně teda vyšla informace i o tom, že uh, je potřeba právě, jak jsem už tady ukazovala předtím, po tom, co odešlete svoji přihlášku do půlu, mít platnou nabídku práce, tedy job offer. Uh, doteď to bylo teda potřeba pro ty uchazeče, kteří chtěli v rámci, i v rámci nějakých uh, omezených cestovatelských podmín, i teď za omezených cestovatelských podmínek vlastně, nebo opatření zpřísněných tak vyrazit do Kanady tak vlastně v Kanadě se museli prokazovat jednak teda dopisem jednak tím POE a jednak právě nově také job offerem a dost dlouho se řešilo, co by ten dopis měl a neměl obsahovat a jak to vlastně pojmout nebo nepojmout. Je to vlastně taková dohoda mezi vámi a zaměstnavatelem o tom, že o vás má zájem, že teda máte tam domluvenou práci, že počítá s tím, že že musíte si projít 14-denní karanténu samozřejmě a teď... Jednak už jsme zmínili teda, že to musíte vykomunikovat skrze e-mail kanadskému imigračnímu úřadu, musí ten e-mail mít všechny podstatné náležitosti a pak by mělo mít podstatné náležitosti teda i ta samostatná nabídka práce a zároveň už teda konečně byly zmíněny i informace o tom, co by právě ta nabídka práce měla obsahovat. Takže určitě by tam mělo být samozřejmě jméno toho vašeho zaměstnavatele, ať jednak oficiální, oficiální jméno, tak i provozní jméno, pak by tam mělo být teda o jakou pracovní pozici se jedná, kde bude ta pracovní pozice vykonávaná, tam teda musí být město a provincie nebo teritorium, co bude náplní vaší práce a pak by tam mělo být teda zároveň termín uh, předpokládaného startu a také délka uh, předpokládaná délka pracovního poměru a kontaktní informace na zaměstnavatele a vlastně jaká bude vaše mzda a uh, kolik hodin uh, je předpoklad vašeho úvazku. Takže to jsou jsou informace, zároveň je tady informace o tom, že teda pro tenhle krok není žádný deadline, takže na to má to vlastně, kolik času budete potřebovat pro to, aby bylo místo ještě v kvotě teda. Nám Andrejka vlastně sepsala i, co obsahoval její job offer když uh, máme tady osobní zkušenost, Andrejce se podařilo získat nabídku práce a odletět v srpnu 2.9. a 2.20, jsem se z v ztratil v letech. <laughs> Andrejce se podařilo uh, dostat práci teďka vlastně už v létě a uh, psala nám právě článek a o tom, informaci o tom, jak hledala, jak si našla. Ne, hledala, ale jak si našla práci.
1: Super, něj. máme tady jeden dotaz, vlastně ten s tím souvisí, jak vypadá oficiální job offer, To jsme trošku prošli, ale zejména, má-li to nějakou formu nebo stačí e-mail od zaměstnavatele? Takže, jestli se nepletu, tak Andrejka měla vlastně sepsaný, vlastně do, do, jakýsi dopis vlastně v PDF-ku vyexportovaný a to přikládala jako, jako přílohu. Myslím, André, teda.
0: Myslím, že Andrejka to měla snad i podepsaný od, od obou, že to měli jako takovou, jak kdyby pracovní smlouvu, co obsahoval můj job offer. Přehledná hlavička, druhá se do tom job offer, bla bla bla. A práce, zmínky o tom. Odpis,
1: odpis zaměstnavatele, ale bylo to, byl to prostě PDF a ten vkládala skrze.
0: Andrejka ho měla při vstupu do Kanady. Vstupu. Ne, vstupu. pardon. Andrejka vlastně odesílala proto, aby byla, protože byla už v tom procesu, byla vybraná z půlu, ale pak byla zaseknutá, takže ona odesílala, potom kontaktovala právě skrze formulář a posílala tam teda tyhle ty job offry a vysvětlení, že teda jí tam chtějí a tak dál, a tak dál.
1: Nicméně pro rok 2021 pro job offer oficiální formu, jakýsi jako formulář, co vyplnit, neexistuje. Existuje pouze tento seznam věcí, který job offer musí obsahovat. Pokud, zpátky k otázce, pokud to bude v rámci, vám to napíše zaměstnavatel v rámci toho e-mailu, tak je to OK. Mm-hmm. A ten samozřejmě vy doložíte
0: já si myslím, že pokud ano, vy to doložíte, odešlete to vlastně tím e-mailem. A pokud by po vás vyžadovali ještě něco dalšího, tak já věřím tomu, že by to vykomunikovali, že to jako nebude. Takže, jo, tenhle job offer neobsahuje tohle a tohle a zamítnu to. Myslím, že uh, teď jsou situace a podmínky takové, že ty vstřícný kroky z kanadské strany jsou myslím. Takže. takže tak.
1: Super. Máš ještě nějaký základní informace nebo půjdeme do Tazama?
0: Půjdeme do Tazama. Já jsem totiž si myslím, že to je asi tak všechno, co co na to téma jsme jako dohledali. My v tom článku jsme, protože ten článek už jsme měli teda původně psaný, dřív teď jsme ho aktualizovali s těma novýma informacema a vlastně dřív teda... Byla informace o job offer taková, že tam, a to bylo pro ten vstup, takže se domnívám, že pak je třeba dobrý ještě mít aktualizovanou tu nabídku práce před vstupem do Kanady, mít to sebou, teda ten job offer, a tam by měla být zmíněná informace o tom, že ten zaměstnavatel nebo podnikatel pořád provozuje tu svoji činnost, že teda jako neukončil vlastně tu svoji činnost a že počítá s tím, že pro něj budete pracovat po té 14-denní karanténě. Ne dřív. Uh, a vlastně tam jsme měli pak nějaké další informace o tom, co by uh, mohl Job Offer obsahovat, a um, tak dál. Takže jo, tady jsme teď procházeli a já jsem to tam teda v tom článku i nechala. Uh, tak jenom ještě tady byly potom nějaké další informace v rámci, v rámci otázek a odpovědí na stránkách kanadské vlády a dřív byla ještě informace o, na sku, Facebookové skupině O Kanada, o, kde teda byly taky vyjmenované takové některé věci, které by měly tu... Hm, ten job offer nějak tomu pomoct. Já si myslím, že určitě čím víc toho v tom dopise bude uvedený, tím líp, že lepší víc než míň. Takže určitě vypíchnout, třeba proč jste pro zaměstnavatele důležitý a tak dále je dobrý nápad. Nicméně teda, bohužel si vůbec netroufám jako soudit, jestli je povinná nějaká minimální doba
1: takže pojďme na dotaz, já ho přečtu, kdyby někdo poslouchal potom v záznamu v rámci podcastu. Dotaz z ní zdali je dána minimální doba, na kterou musí být uzavřena job offer pro možnost vstupu. A je možné vůbec po ukončení práce cestovat, například pracovat jen v zimě a v létě cestovat v Kanadě?
0: Uh, tady by, co se týče té tý dél, délky uh, doby, tak uh, ta prostě tak někde z toho, co my jsme zatím uh, vyčetli, možný, že taková informace ještě přibude, ale zatím žádná taková informace nebyla nikde uvedená, k nám se nedostala a bohužel nemáme ani nikoho s tou zkušeností, že zatím kdo si tím, kdo si tím prošel. Takže těžko říct pravděpodobně, Podobně je dobrý tam mít asi co nejdelší jako uh, možnou nabídku. Zároveň uh, by měla být working holiday pořád by vám mělo dát tu možnost mít otevřený pracovní povolení, takže by tam jako job offer by neměla být vlastně smlouva, měla by to být pracovní nabídka, jak už toho vyplývá, takže by to neměla být jako pracovní mm-hmm vyloženě, teda byste se neměli úplně muset k něčemu zavazovat, ale samozřejmě byste pro toho zaměstnavatele měli mm, pracovat.
1: Já si myslím, že tohle je výborná otázka Vendy a je samozřejmě ohnocena spousta lidma, jakože, že, že, že je aktuální. A to, to si myslím, že se bude dít, protože když tak mě oprav, Janí, mezi těma požadavkama v job offeru v tom dopise není uvedeno, že tam musí být termín, do kdy budeš pracovat je tam, u toho zaměstnavatele. Je, je tam termín pouze od kdy.
0: Ale byl tam i termín do kdy. Je tam termín do kdy? No je tam expected duration of employment.
1: A rozumím. Aha, aha, očekávaná délka. No tak pokud se se zaměstnavatelem člověk domluví, že by si to tam napsal na papír a pak se samozřejmě v rámci working holiday stává to, že měníme, a přichází z práce, samozřejmě někdo i cestuje skrz provincie a města, což Working Holiday umožňuje, tak si myslím, že to bude průchozí.
0: A samozřejmě v souladu s nějakýma opatřeníma je možný i v průběhu, i po ukončení práce i cestovat, takže by neměl být problém s tím třeba pracovat jen v zimě a pak cestovat výletovat a tak dál. Pokud, ano, to... pokud se nic nezmění, já myslím, že momentálně lidi, kteří v Kanadě jsou, tak normálně si i užívají teda přírodu a národní parky a tak dál. Ale je potřeba samozřejmě dodržovat ty opatření, které v Kanadě jsou a budou v tu dobu. Určitě.
1: Potvrzuji, že... Uh working holiday není o tom, že pracujeme jeden rok v Kanadě, ale že můžeme pracovat jeden rok v Kanadě, takže cestování je samozřejmě možné. samozřejmě
0: tam nemusí táhnit být celý rok. Teda. Super. <laughs> tak je. jo,
1: pojďme na Michala. Michale, díky za dotaz a, a zdali budu potřebovat obepisovat zaměstnavatele, jak mám specifikovat datum příletu, když jsem ještě nebyl vybrán z půlů. <laughs> To Takže je to je komunikace vůči mě jakožto člověka, který bych chtěl do Kanady a zaměstnavatele, aby mi vystavil job offer, mm-hmm. když ještě vlastně nevím, že mě vůbec vyberou anebo kdy mě vyberou z půl.
0: Jasně. No to, je, to mě přijde jako skvělá otázka. <laughs> Přiznám se, že moc vlastně nevím odpověď. Asi bych to vnímala tak, že dát si nějakou svoji dobu, kdybyste asi tak chtěli do Kanady vycestovat, od kdy chcete jako sebe nabízet. A možná předpokládat to, že v momentě, kdy teda odešlete informaci o tom, že máte job offer, tak se dá počítat třeba s tím, že vlastně pak by ten váš proces mohl být nebo měli... As... Takhle, na stránkách Kanadské vlády je uvedena informace to, že vlastně jsou samozřejmě změny průběhu různů, různých uh, procesních a výzových žádostí a že jsou upřednostňované uh, žádosti, teď to nestahuju přímo jenom na working holiday, ale um, žádosti, které jsou prostě aktuální. Takže já věřím tomu, že tyhle žádosti budou jako trošku prioritizované, mm-hmm. Možná, že...
1: Můžeš, Janě, jenom doplnit, ty znáš zhruba tu dobu, během který vlastně dochází k vyřizování všech těch povinností, až dostaneš ten poe, je to zhruba těch tři týdny, nebo jak to bylo v minulosti?
0: Je V momentě, kdy vám přijde pozvánka, tak máte teda deset dní na to, ji přijmout nebo odmítnout. V momentě, kdy teda přijdete, přijmete, tak pak máte dvacet dní na to, vyřídit všechny, vyplnit všechny informace a všechny vlastně dokumenty, který potřebujete k žádosti. Uh, následně teda se všema těma dokumentama, všema má odesíláte svoji žádost, pak máte, pak vám přijde uh, biometric instruction letter, teda vlastně potřeba vyřízení biometr, dopis k tomu, abyste vyřídili Uh, biometrický údaje. To může být teďka další bod úrazu, protože uh, kanceláře pro vyřízení biometrických údajů jsou pro nás nejbližší ve Vídni, v Berlíně, v Rieseldorfu. Uh, jsou to centra a žádný z těch center není v České republice, takže tam je zase potřeba samozřejmě ověřit informace o tom, jestli můžeme do té dané země za tím účelem vyřízení těch údajů vycestovat. A pokud by to tak nebylo, tak je opět možnost teda momentálně prodlužovat ten ten termín, ale je potřeba teda s tím trošku zase kalkulovat a v momentě, kdy je vám teda, kdy vyřídíte biometrický údaje, nebo tak, jak to bylo do tak pak jste, pokud teda od vás už je migrační oddělení nebude nic jinýho, nebo úředníci nebudou nic jiného vyžadovat, žádný další informace, tak pak mají, myslím, na vyřízení zhruba 8 týdnů maximálně. A, a. samozřejmě někomu přijde ten poed dřív a někomu díl. Takže... Jo, super. Jim...
1: Díky za nástěn týdletý časový osy Mě šlo o to pomoci vlastně Michalovi nebo tak uvědomit si, že vlastně ode dneška kdyby začalo losování, tak kolik dnů vlastně dopředu, respektive týdnu jak v nejrychlejším módu by to šlo. Mm-hmm. Většin, protože samozřejmě nevíme jednak, kdy se otevřou první kolo rozesílání přihlášek, ale pokud to bude někdy v průběhu března. A, tak potom lze komunikovat a, s kanadským zaměstnavatelem o tom, že vlastně dorazím třeba za... A teď a, pojď, pojď to pomoc se mnou sečíst, Jani. Deset dnů, tři týdny, Biometrix a max 8 týdnů.
0: Uh, no. takže,
1: takže jedná se o nějakých... Uh. Měsíc určitě. Asi ano. tak nějak, Takže měsíc plus. Jde, měsíc uh. plus. Než, než si projdete tím procesem. No já bych asi doporučil uh, komunikovat uh, vlastně upřímně otevřeně s tím zaměstnavatelem o tom, že uh, taková je situace v rámci Working Holiday Vies, uh, pro Českou republiku, uh, že vlastně dochází k tomu losování a že nejste schopni ovlivnit, zdali vás vyberou nebo nevyberou, ale dobrá zpráva je ta, že si myslím, že uh, ta kvota tisíc uh, Čechů S podmínkou doložit job offer hraje v velký prospěch aktivním jedincům, kteří ten job offer seženou. Takže v pozůvkách, když seženou ten job offer, tak máte sakra velkou šanci, že vás poměrně rychle vyberou.
0: Držíme moc palce.
1: (laughs) Tak jo, očkrtávám za vyřízenou otázku, pokud by byly doplnění určitě, posílej Michale nebo nebo další a já bych asi tady skočil velmi oblíbená byť obtížná otázka zkusíme si ji postavit ráda bych na Working Holiday pracovala jako masérka dle webu CIC se zdá, že v nějakých provinciích je tato práce regulována, respektive vyžadují certifikát otázka zní, které práce jsou povolené
0: to je zajímavá otázka Já se takhle, v rámci working holiday byste měli mít otevřený pracovní povolení, což znamená, že byste mohli pracovat pro jakýhokoliv zaměstnavatela a v jakýkoliv lokalitě s výjimkou teda některých prací, pro který potřebujete medical exam, což je vlastně zdravotní zkouška prováděná nasmlouvaným doktorem, je to prováděný tady v Čechách normálně, akorát je to proveden, provedená prohlídka prostě doktorem, který spolupracuje takhle s těma úřadama. A mezi tyhle práce, pro který je potřeba právě ty zdravotní prohlídky, tak spadají třeba práce vlastně s dětma, práce se staršíma Teď má práce ve zdravotnictví uh, a takže si dovedu představit, že by tam spadala i maska. No, uh,
1: já si myslím, já, že...
0: Ale zároveň asi tam budou i právě...
1: Já bych tady rozlišil, to, co jsi řekla, Janí, uh, je super. Uh, na některý ty práce potřebuješ medical exam. Uh, další podmínka de facto uh, v rámci imigračního neexistuje, pokud je mi známo. Co se týká prací, které jsou dále regulovány ať už v rámci provincií nebo u konkrétních zaměstnavatelů, to je, že vyžadují určitou certifikaci, to možné je, ale to už potom vždycky to lidi samozřejmě řešili až na půdě Kanady protože hledali v rámci Working Holiday práci víceméně v Kanadě a tam se jako setkávali s tím, zdali je přijmou nebo nepřijmou. Nyní už to přichází jako do té role, kdy je ještě člověk v České republice, tak tady si musí vlastně najít tu práci. To znamená, ten zaměstnavatel ho přijme až ve chvíli, kdy on splní veškeré uh, možné požadavky a můžou to být právě certifikace. Uh, myslím si, že některé práce můžou být tím to trošku postiženi, protože certifikace některé vyžadují to, aby člověk udělal kurz v Kanadě. Nestačí české kurzy, ani v některých případech international, mezinárodní kurzy, ale kanadské. Takže na tyhle práce bohužel asi nedostáhneme. Nejsem si jistý, jak konkrétně, nebo který aktuálně teď ty práce jsou. Vím, že například v Austrálii a domnívám se, že i v Kanadě je prodej alkoholu podmíněn v některých barech, případně restauracích, certifikátem a ty certifikáty se dělají přímo na půdě té země. V případě masérství, bohužel nevím, ale pokud zaměstnavatel vyžaduje certifikát, domluvit se s ním, pokud si ho budeš moc udělat v Kanadě anebo doložit nějaký mezinárodní. Ale podmínka ze strany imigračního, ohledně práce v masérství uh, není a nespadá do uh, medical examu. Medical exam uh, to je vlastně jediná část, která ovlivňuje uh, ty práce na straně imigračního. Uh, uh-huh. Ale ještě jednou zmiňuji, uh, dneska už nejsou ty uh, podmínky omezení jenom ze strany imigračního, ale i toho, aby vám vystavili job offer. A to je uh-huh. možná ten dotaz. jo. No, ja, ja. Dala, vlastně so. Tak jo, uh, Paráda. Pojďme tady, ten je taky takový uh, těžší, uh, Michal se nás ptá. Zdali lze nabídku práce získat i přes Zda uh, Zdali to bude bráno jako valid job offer Workaway.info je portál, který uh, vlastně združuje napítky pro dobrovolnictví. Ve většině případů se jedná to, že nepracujeme za finanční odměnu, ale za barter ubytování, stravy, případně jiných bonusů. A do posud si myslím, že work away. na WorkAway bylo možné cestovat s turistickými vízy, takže nebyl vlastně kategorizován do té práce. Otázka je, zdali vám ten uh, konkrétní zaměstnavatel u Workway bude schopen vystavit uh, job offer, mm-hmm. uh, aby splňoval náležitosti, co vyžaduje imigrační. Pokud ano, hmm, možná co si myslíš ani?
0: Uh, mě... To přijde jako super nápad. Zároveň bych se bála právě toho, že tam nebude uvedená tam zda a já si myslím, že Kanada, že ho vyžaduje ten job offer právě z toho důvodu, aby se nestávalo to, že jako přicestujou lidi a bude pro ně obtížný najít práci, protože pravděpodobně pracovní trh na tom třeba není úplně nejlím, nebo není to třeba až tak snadný, najít práci, takže vlastně nechtějí uh, jako dovolit to, aby tam přijížděli lidi, kteří pak budou v tíživý životní situaci a tak dále.
1: Super, uh, takže pokud, uh, pokud job offer má uh, jednu z podmínek to, že musíš uh, mít uh, uvedenou mzdu, kolik uh-huh. tě bude vyplácet, tak si myslím, že tohle může být jeden uh, z kámenů úrazů, Protože často uh, ty zaměstnavatele v rámci uh, Workway, a říkám zaměstnavatele, přestože vám dost pravděpodobně ne- nevyplácí finanční odměnu, ale je to nějaký barter, tak uh, nejsou vlastně těmi jako podnikateli, nebo těmi uh, lidmi, jsou, můžu to být na farmě, nebo nějaký in- individuální člověk, který vlastně potřebuje výpomoc, ale samozřejmě můžou to být i podnikatelé, kteří vlastně si hledají tyto dobrovolníky.
0: Ale já bych třeba, pokud by se taková pracovní nabídka naskytla a ten zaměstnavatel přes Workaway by byl ochotný jako napsat tu pracovní nabídku a ten job offer, tak bych se asi ani nebála uh, jako to zkusit, pokud nebude jiná možnost a prostě ten job offer poslat tomu imigračnímu do toho e-mailu, protože si myslím, že nic horšího, než že vám teda nepřijde invitation to apply, se pravděpodobně nestane, nebo vám přijde teda, že ten job offer nesplňuje podmínky, který by měl, tak si myslím, že nic a budete moc hledat práci dál. Takže za mě bych se toho nebála.
1: Tak jo, Díky, že posíláte dotazy a máme tady další, to znamená, pokud budu mít job offer, je tedy potřeba odcestovat co nejdříve anebo alespoň mi nepřijde, že by někdo v Kanadě chtěl čekat 6 měsíců na zaměstnance. Tak já k tomu uvedu jenom to, že samozřejmě záleží na vás, na dohodě mezi vámi a zaměstnavatelem v té Kanadě. A zmíním ještě to, že řada Zaměstnavatelů, jsou takzvaně sezónních. To znamená, vlastně vy si tam namodelujete, který ten měsíc budete chtít přijet. A on vám skutečně nebude chtít vás přijmout prostě v dubnu, ale bude vás chtít přijmout v červenci. A můžou to být nějaký ty sezónní letní práce nebo ty sezónní zimní práce, což jsou ty vleky a a, a zimní střediska, ten turismus si myslím, že už v tom létě a dál už bude takový vyšší a máme i zprávy a můžete mrknout na podcasty Volání Kanady. Bylo zajímavé sledovat i skutečně turismus v létě 2020, kdy koronavirus byl poměrně záležitost, tak ty kanadění cestovali a ty hotely byly plný a ty lidi makali normálně směny a nezastavili se. Manf, že jo, tam máme nějaký zprávy. Já chceš doplnit?
0: Nemám k tomu co doplnit.
1: Super, tak jo. Um, zkusíme ještě tady, tady, chápu správně, že úplně doplního dotazníků, eligible, musím vyplnit, že mám job offer, Jeni, vzpomeneš si, jak vypadá ten první dotazník, jak to tam vypadá vstup do...
0: Vzpomenu si a s chodou okolností jsem to někdy předevčírem zkoušela a i když jsem tam zadala, že nemám job offer, tak mi normálně vyšla varianta working holiday. Nicméně, pokud si nejste tím dotazníkem jistí, tak doporučuji ho, než ho nechávat až po tom, co si otevřete vlastně ten, co si vytvoříte účet, tak tady bych doporučila si ho klidně zkusit, dotazník si můžete vyplnit, kolikrát budete potřebovat, nebo si to i zkusit, jestli, jestli vlastně splňujete ty podmínky pro to, abyste mohli o Working Holiday žádat, tak, oh, teď to hledám a nemůžu to nikde najít. No, každopádně si ten dotazník můžete ten normálně vyplnit i na nečisto, pokud byste se báli toho, že teda to bude podmín, nebo že byste tam něco třeba vyplnili špatně, tak jenom přímo na stránkách CIC hmm. vyplníte ten dotazník. Jedná se o ten dotazník, který my máme vlastně hned v prvním Roku, co se týče toho working holiday procesu. Uh, a to tady mám.
1: Zdílím, ano, všechno je vidět.
0: Uh, tak tady vlastně ten dotazník na něj skočíme. Je to teda, jsou to detailní informace, teda rychlý informace o vás. Zabere vám to chvilku. Jsou tam základní informace, máte to za pár minutek vyplněný. Já jsem to teďka zkoušela nedávno a tenhle týden, no prostě potom, co vyšla informace o tom, že se teda uh, půl otevře a dala jsem tam, že nemám uh, job offer a normálně mě to pustilo dál. Každopádně, pokud si nejste jistí a chcete si to zkusit na nečisto ten dotazník vyplnit, protože na konci toho dotazníku vám vyjde, o jakou kategorii můžete žádat nebo o jaký typ víza nebo pracovního povolení můžete vlastně žádat, tak a pak vám vyjede vlastně personal reference code, který, bude, který můžete pak následně vložit v rámci svýho účtu a profilu v té žádosti. Takže tenhle dotazník si můžete klidně vyzkoušet i na nečisto. Takže bych to takhle schrnula. Pro. A vy vlastně tohle potřebujete k tomu, abyste svoji žádost mohli odeslat nebo tu přihlášku mohli odeslat do půlu, tak k tomu potřebujete vyplnit ten dotazník a k tomu, abyste mohli odeslat svoji žádost do půlu, nemusíte mít ten job offer. Ten potřebujete až v momentě, kdy jste v půlu a máte job offer, kontaktujete imigrační a pak až vám může přijít teda invitation to apply. Takže tak.
1: Mm-hmm. Paráda. Uh, tak jo, uh, můžeme skočit, můžeme očkotnout a uh, pojďme tady klidně na Pavla. Zdali máme zkušenosti ohledně výpisu z trestného rejstříku, že mm-hmm. jsem v zahraničí v USA a dostat výpis nebude lehké. Uh, mm-hmm. A poděkování <laughs> za to, co děláme. Díky Pavle, jsme rádi, že, mm-hmm. uh, že to pomáhá. Uh, tak jo, výpisy z trestního rejstříku. Máme na to článek, doporučuji přes Google mrknout, nevím, jestli to dohledáš, výpis z, trest, z rejstříku trestů ze zahraničí Kanada, něco takového. Každopádně platí, že pokud člověk pobýval delší dobu než 6 měsíců v zahraničí a jedná se o dobu, která nemusí být nepřetržitá, ale může to být 4 měsíce, a za další rok. Tři měsíce.
0: To mělo být nově, že to, nově? Že to je nepřetržitý šest měsíců. Uh, okay, že...
1: Pardon, pardon za, za, za disformaci. Ale Takže je máme...
0: možnost, že si to vyžádají, i pokud to bude nepřetržitě šest měsíců. Takže pokud jste prostě pobývali další dobu, tak v zahraničí je dost pravděpodobný, že si ten uh, výpis trestního rejstříku uh, vyžádají.
1: Tak a dostat ho z z jednotlivých států nebude jednoduché, potvrzujeme, ale z států jako je USA, Kanada, pardon, USA, Austrálie, případně Velká Británie a další evropské státy, tak jsou na to docela mechanismy. Janička nám tady ukazuje, přímo, že na oficiálních stránkách a máme na to přímé i odkazy si vlastně mrknete, jakým způsobem se se o to žádá. Ty poplatky tam samozřejmě nějaké jsou, ale myslím si, že pokud máte čas a nespěcháte, tak je to dobrá forma, jakým způsobem si tu žádost vlastně podepřít.
0: Jo, já k tomu jenom zmíním, teda, že vlastně ten výpis trestního rejstříku z cizích z, ze zemí, ve kterých nežijete, tak je aktuální prostě, pokud tam od té doby nevyjedete, takže uh, může zažádat vlastně klidně rovnou, aby si pak nemusel čekat. Pokud se stane, že, uh, ho, že to vyřízení toho trestního rejstříku z cizí země bude trvat vlastně delší dobu, než máš na to ten dokument dodat, což je 20 dní po tom, co teda dostaneš pozvánku k žádosti o pracovní povolení, tak je možný jim tam odeslat vlastně potvrzení o tom, že o ten dokument máš zažádáno a oni si odeslat teda tu přihlášku, tak, aby to stihnul odeslat včas, přiložíš tam dokument nebo potvrzení, učtenku o tom, že teda o tom máš zažádáno nějakou komunikaci místo toho dokumentu a pak vlastně oni si to vyžadají znova za nějakou dobu. Takže takhle jenom pokud by se to nestíhalo, i tohle je v pořádku.
1: Jestli se nepletu, tak nepříjemnost tady na tom je, že se počítají všechny státy, které člověk naštívil od věku 18 let. Není tam teda nějaká lhůta, že zpětně jenom 3 roky, nebo zpětně jenom 5 let, prostě to je od věku 18 let. Uh, tak to je trošku nepříjemné, takže věřím, že řada lidí se s tím bude muset vypořádat. Mm-hmm. Tak jo, uh, já teď teda, Jani, uh, v rámci těch změn, který, který byly, bych uh, zmínil i pojištění uh, do Kanady, protože tam došlo taky k jední změně. Poprosím tě, jestli můžeš Prokliknout na náš chat. Teď není sdílená obrazovka a poslal jsem ti tam vodkaz, protože jedna změna byla v rámci oblíbeného pojištění True Traveler, který vlastně je britské pojištění, to znamená pojišťovna True Traveler. Vlastně Velká Británie vystoupila v roce, na konci roku 2020 z Evropské unie, což znamenalo to, že že nebyla schopna pojišťovat nadále, ještě trošku níž nám sjeď, tam je rámec Brexitu, nebyla schopná pojišťovat osoby České republiky a toto trvá, přetrvává to celý leden 2021, únor 2021 a ještě nám trošku sjeď dolů, Jeni. A aktuálně zprávy jsou takové, že vlastně trvále jedna a do konce března buď bude uzavřena dohoda a bude možné opět pojišťovat občany ČR, anebo nebude a v tom případě True plánuje založit pobočku v nějakém evropském státě a obnoví pojištění. To znamená, pokud budete výjíždět poměrně rychle, řekněme v březnu, možná v dubnu, tak nejsem si jistý, jestli úplně stihnete, můžete mrknout, a na stránky True Traveler vlastně neumožňuje tam zvolit národnost pro Českou republiku. V, v takovém případě, když už pojištění na working holiday, tak jednak nezapomeňte na to, že musí být dlouhodobé, nikoli s opakovaným výjezdama, musí být nepřetržité, a některé pojišťovny ještě rozlišují, zda je to pracovní pojištění nebo cestovní pojištění. V vozovkách vám stačí cestovní pojištění. Pro snadnou nebo snadnější vymahatelnost potom pojistného plnění při úrazech, které se stanou v práci, je lepší pracovní pojištění. A v některých pojišťovnách ještě rozlišují manuálně a administrativní práci. Další z nejoblíbenějších pojištění je v rámci Generaly České pojišťovny, kde můžete využít slevový kód Kanada, který dává 50 až 60 slevy. Takže to jsem chtěl jenom zmínit, protože chodí dotazy na pojištění True Traveler. Ještě jedno upozornění a to, pokud už máte True Traveler, tak se nemusíte bát, pojištění vám dále platí a pojistné plnění v případě úrazu nebo Nějakých léčebných výloh vám bude standardní proplaceno. Jedná se tedy o nemožnost pojistovat nové osoby. Tak.
0: Já bych jenom ještě, já jsem to asi neřekla na začátku, že pojištění teda je jednou už z podmínek a z náležitostí, který budete potřebovat pro vstup a pro udělení toho pracovního povolení na území Kanady a já jsem, my jsme tady dneska nechtěli probírat podrobně vlastně celý ten proces žádosti a tak dál, ale máme to zpracovaný jednak na webu, jednak to mají samozřejmě kanadský úřady na webu, tak uh, jenom jsem chtěla zmínit, že teda řešíme, jsme tady dneska proto, aby jsme řešili ty změny, který, který přišly, tak jenom jsem to chtěla uvíct hm, na pravou, na pravou tak, míru.
1: Super. Tak jo, Janí, můžeš nám překliknout zpátky do uh, trela, uh, pardon, do uh, tady slida. A my se podíváme, jsme v režimu uh, dotazů uh, přímo, které pokládáte a začneme Viktorem. Job offer tedy nemusí být nahraný na oficiálním serveru od zaměstnavatele, aby mi mohl dát job offer number. Uh,
0: ne, Co job... chtěla? Povídej.
1: Uh, povídej. Uh, job offer number uh, vlastně to není, to se, se nemyslím, že úplně existuje, ale uh, Viktor se nám snažil říct jenom uh, to zdali je proto nějaký uh, proces oficiální. Ne, já,
0: věřím, já věřím tomu, oh, že existujeme. Viktor myslel totiž um, protože pravděpodobně pro Jan Professional se musí nějak uh, ta žádost spárovat, takže se domnívám že ta, buď to je tam otázka myšlená tím směrem že právě zaměstnavatel musí někam zadávat taky uh, ty informace a nebo je to myšlený na jiný typ pracovního povolení, jako je LMAJ, kdy vlastně zaměstnavatel musí inzerovat tu pracovní uh, tu pracovní pozici a musí dokládat to, že na tu pracovní pozici není vhodný nikdo jiný. Tohle by neměl být ten případ. Vlastně tam jde o to, že tam je podstatný to, že vy máte pracovní nabídku, že o vás kanadský zaměstnavatel stojí, ale vlastně ten kanadský zaměstnavatel by vůbec neměl muset uh, prokazovat něco takového, že tu pracovní pozici má někde vypsanou nebo, nebo tak. Asi si to kan- ty úřady budou pak nějak ověřovat, že teda ta pracovní nabídka je platná, protože tam samozřejmě dokládáte kontaktní informace na zaměstnavatele, ale neměla by tam být potřeba právě těch oficiálit a toho, že by to mělo být někde nahraný. Vy vlastně tu pracovní nabídku posíláte pouze skrze e-mail a pak ji teda máte sebou při vstupu na území Kanady.
1: Tak jo, paráda. Uh, dobrá zpráva pro Viktora. Uh, nemusí jak být žádný. Tak,
0: tak jak to chápeme, tak jak je to zatím si myslím i předkládané.
1: Jo, takhle to fungovalo i 2020 a tam další změně do roku 2021 nedošlo, zaměstnavatel nepotřebuje nic nahrávat na nějaký oficiální server CIC, dokládáte skutečně jenom vy. Tak Tomáš se nás ptá, zda-li job offer je nutné mít v ruce už při přihlašování do půlu. Díky za upřisnění. No. Jsme probírali, ale ten jedné větě.
0: Můžete, můžete poslat přihlášku do půl bez toho, že máte zaměstnavatele domluvenýho a v momentě, kdy ho máte, to znamená, máte žádost v půlu a v momentě, kdy si najdete zaměstnavatele a on vám vystaví job offer, tak odesíláte svoji uh, pracovní nabídku, ten job offer, vlastně e-mailem kanadskému úřadu.
1: Tak jo, paráda. Uh, pojďme na, uh, na dotaz, zdali kvůli vysoké nezaměstnanosti, například v sekci hospitality, není nějaký kanadský nařízení, zda tyto obory nesmí vydávat job offer?
0: Netušíme, bohužel nemůžeme. Bohužel
1: tady si neporadíme. K nám se nic nedostalo, že by oficiálně někdo v Kanadě měl nebo neměl, ale
0: je to... Je to nová podmínka a půly ještě nebyly otevřený. Já myslím, že většina půlů se otvírá teďka 1. března, takže moc úplně nevím, i kde takovýhle, uh, netroufám si ani soudit, kde takovýhle diskuze vlastně jako, uh, vzniknou, anebo jestli se to netýká třeba i jiného pracovního povolení, třeba v rámci toho LMAJ. Uh, takže samozřejmě možný to je, ale... Nevím.
1: Tak, pojďme zkušenosti cestování se psem. Jak obtížné bydlení a zdali někdo zkoušel letět se psem na palubě. Já myslím, že Janča spolu s dalšíma Čechama koncipovali článek, jmenuje se cestování se psem do Kanady. Myslím, že skrz ty klíčové slova dohledatelné i přes Google. A Uh, jsou tam reporty uh, jednotlivých pár Čechů a dokonce možná uh, Jani uh, máme i podcast s uh, holčinou, která cestovala se psem.
0: S Mončou. A, s Mončou
1: a Monča byla na, jela na farmu, vlastně už si vzpomínám. A, uh, takže uh, je to obtížnější, ale uh, potvrzovala nám, uh, nebo i máme potvrzení od dalších uh, Čechů, že uh, na, najít vlastně bydlení je možné a, a pro cestování se psem tam existují skrz uh, letadlo, tam existují určité normy. Jedna každá aerolinka má své normy, takže pozor na to, ale jednak existují takové trošku univerzálnější, ze kterých vychází právě ty aerolinky.
0: Uh, no každopádně teda tady máme i video právě od, uh, od Monči, která teda si tu cestu uh, se psem... Vyzkoušá podrobně to, popisuje a popisuje jednak teda to, jak to probíhalo, jednak to, co všechno potřebovala a tak dál. Určitě je... Z těch těch referencí, které se k nám dostali, tak není úplně nejsnadnější najít bydlení se psem a zároveň ještě není nejsnadnější pak cestování v Kanadě se psem, pokud chcete využívat hromadnou dopravu. Takže tam je potřeba si podle plemena ověřit i lokalitu, kam se chystáte, jestli... Hodně myslím, že teď někdo nám sdílel, že právě takový ty teriéři a tak, takže s tímhle asi tyhle plemena mýbají pro, pro, problémy nebo bůlové a tak dál, Já se přiznám, že... Se... Tady
1: bych doporučil uh, poslat dotaz do facebookových skupin, uh, kde se vám určitě dostane uh, víc vlastně zpětný vazby přímo od lidí, kteří už jsou právě v Kanadě, buď můžete využít uh, naší Facebookovou skupinu, jak do Kanady komunita, anebo uh, vždycky existují něco jako Češi a Slováci ve Vancouveru, nebo Checks and Slovaks in Calgary, a tak dále. Tak jo. Uh, dotaz pro vstup do Kanady autem z USA ve chvíli, kdy člověk absolvoval karanténu v USA. Uh, podle uh, mých uh, znalostí, uh, tak uh, si myslím, že. Zkrátka, pokud jste neabsolvovali karanténu v Kanadě, budete muset absolvovat karanténu v Kanadě.
0: Jistý, myslím.
1: Jediný, a... co,
0: jediný, co pro vás nebude pravděpodobně jako podmínkou, je doložení toho potvrzení z ArriveCAN, z té aplikace, protože to je podmínkou, myslím, pouze pro letecké cestování, ale jinak si myslím, že se všechny ty podmínky budou... Uh, budou uh, stejný.
1: Tak jo, a karanténu. Tu jsme, uh, to jsme nezmínili. Může to být působit matoucím pojmem, protože uh, karanténa je rozdělena na tři dny v oficiálním hotelu a dalších, a 14 a dní, že člověk tráví karanténu. Takže zdali je to 3 plus 14, anebo ty tři dny už jsou ve 14 dnech.
0: Já tomu rozumím takže je to dohromady. Že teda je povinných 14 dní, z toho 3 dny musíte být v hotelu. 3 noci teda, ne 3 dny, 3 noci. 3 noci v hotelu plus dalších. Mm. Uh, jinak já bych k tomuhle určitě doporučila ještě, ono to není vyloženě pro working holiday. Uh, už jsme to tady ukazovali předtím, ale je to tady vlastně uh, na kanadských stránkách pro cestu do Kanady, tak s čím počítat, tak jenom tady je to přímo takhle rozepsaný du, du, ja, and full bla, bla, bla. a je tam takhle podrobně jako co, mát takový checklist o tom co vás čeká takže no,
1: super Jani
0: a teď, ale přemýšle, já jsem to někde někde jsem to zaznamenala a pochopila jsem to tak, že je to dohromady čtrácní. Ale musíte mm-hmm. vyčkat i toho, že vlastně mělo by to být dohromady dní, ale zároveň potřebujete ještě negativní ten poslední test, takže dokud pravděpodobně nebudete mít výsledky toho posledního testu, tak oh, Ano. Musíte... Ale v zásadě,
1: v zásadě se jedná, že těch tři dny v hotelu jsou jsou v těch 14 dnech. To pak případně, pokud budeme aktualizovat, pokud se to mění. Pojďme tady skočit na poslední dotaze, který který tady nám visí v komentářích na Facebooku, jak dlouho většinou trvá první kolo půlu kdy se odesílají pozvánky a kdy je následný výběr. No tak to je taková zapeklitější otázka, (laughs) protože nevíme, kdy bude otevřeno první kolo odesílání přihlášek ani vlastně jak dlouho bude trvat první kolo a přijde druhý kolo. Máš k tomu něco, nějaký doplnění?
0: Ne, ne, zmiňovali jsme vlastně, rozebírali jsme to, že o, teda první kolo rozesílání pozvánek, teda rovná se otevření kvoty, bývá oznamovaný dopředu. O, zatím to nebylo oznámené. My to budeme sledovat a určitě budeme posílat upozornění. O, nicméně, jak dlouho většinou trvá to těžko, těžko říct, co ty pozvánky jsou rozesílané tak jako v průběhu. Takže o, Stejně tak následný výběr. Je to náhodný. A momentálně je teda potřeba brát v potaz to, že musíte mít, ještě předtím, než vám může přijít pozvánka, musíte mít job offer, nabídku práce.
1: Tak jo, super. Um, takhle máme vyčerpaný uh, dotazy, uh, jak přes Slido, tak přes Facebookový komentáře, kdybyste ještě uh, nějaký měli určitě. Posílejte, uh, myslím, že to je jeden z nejdelších streamů, který jsme uh, kdy měli, uh, ale to téma Working Holiday 2021 a covidové změny uh, je skutečně horký, takže jsme moc rádi...
0: ...komentář, jenom koukám, že...
1: Zobrazuju, ano
0: na určitý pozice embargo, embargo pro LMIA, nemyslím si, že na job offer něco bude jako pro víceméně méně nezávazný dokument, což předpokládám, že se vztahuje uh, k tý uh, hospitality. Oh, 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 hospitality. Ano. Tak jo. Uh, uh,
1: díky za pozornost uh, za celých 100 minut který jsme tady natočili. Doufáme, že tyto informace byly užiteční a že vám vlastně pomohli a pomohou na té cestě do Kanady. Ještě jednou chcem upozornit, že vzhledem k tomu, že ty koronavirové opatření jsou velmi dynamický a můžou se měnit ze dne na den, z týdne na týden. Takže pokud tohle video potom nebo audio budete poslouchat v záznamu dneska je 28. února 2021, tak prosím, ověřujte oficiální informace, buď ze strany CIC nebo samozřejmě my na našem webu jak do Kanady.cz a na sociálních sítích se snažíme podávat co nejaktuálnější informace, vždy s proklikem na oficiální zdroje. Můžete se i přihlásit do newsletteru, kde posíláme zájemcům tyhle informace a pokud se vám naše práce líbí, tak budeme moc rádi, když nás podpoříte ať už lajkováním, nebo sdílením vlastně třeba i tohle videa. Případně můžete mrknout na slevy, který máme na jakdokanady.cz lomeno slevy. Případně jsme zpracovali pro zájemce working holiday i e-book a členskou sekci. Takže můžete mrknout. Díky moc za vaši pozornost. Pokud budete mít ještě jakýkoliv dotazy, můžete psát přímo přes web a nebo přes a náš social, případně facebookovou skupinu. Tak a já myslím, že dneska...
0: Jenom uh, já bych jenom ještě na závěr teda, abyste určitě ověřovali uh, informace před svojí cestou uh, s tím, jaký jsou opatření, tak aby vám vlastně něco nechybělo nebo tak. tak. Jenom takhle. Že se právě v důsledku toho, že se to ještě může samozřejmě měnit a že momentálně je to, jsou to informace, které jsou za nás jako vyčtené sice z oficiálních strojů, na které i odkazujeme, ale uh, zatím nemáme žádný zpětní vazby na to, jestli to tak skutečně funguje, jak to funguje a tak dál. Takže držíme všem palce. Promiň Martina, že jsem ti skočila do řeči.
1: Super, držíme palce všem, všem zájemcům o VH, případně jiný programy, uh, IEC, A mějte se pěkně, všichni hezký večer a jsme ve spojení.
0: Mějte se hezky, ahoj. Tak
1: ahoj.